0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 21. Juli 2020 und es sind jetzt noch genau 105 Tage oder 15 Wochen bis zur Wahl. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Hannes, wenn ich sage, dass der Rauswurf von Brett Parscale als Trumps Wahlkampfmanager und der Rückzug von Barry Weiss als Kolumnistin bei der New York Times beide im Laufe der letzten Woche stattgefunden haben, dann wird ich das wahrscheinlich genauso überraschen wie mich, als ich das bei der Vorbereitung heute nachgelesen habe. Bei mir kam es ehrlich gesagt vor, als sei das schon viel länger her. Es zeigt halt auch, wie schnell die Zeit momentan vergeht und dass sie sich noch viel schneller anfühlt, wenn man tagtäglich mit immer neuen Skandalen und, und teilweise auch Liebesbotschaften konfrontiert wird. Wir haben jetzt auch wieder eine reiche Auswahl, mit welchen Negativschlagzeilen der letzten Tage wir uns zuerst befassen wollen. Das stelle ich jetzt dir anheim. Wir können reden über die neuen corona rekordzahlen Das absolut postapokalyptische Interview von Trump mit Chris Wallace auf Fox. Oder wir reden über die Vorgänge in Portland.
1: Ich würde sagen, wir fangen bei Portland an. Ich habe mir gerade so ein Video angeguckt, wo sie einen, das ist übrigens, glaube ich, einen Veteran der Navy mit Tränengas behandeln. Also so hatte ich ja eigentlich irgendwie nicht gewettet, als ich 2007 in Amerika eingewandert bin. Nämlich, dass eines Tages in einer amerikanischen Stadt Leute von einer Bundesbehörde, die durch nichts ausgewiesen sind, du hast keinen Namen, du hast keinen Dienstgrad, irgendwelche Leute von der Straße weg verhaften können, ohne Begründung sie dann irgendwann auch wieder freilassen, auch ohne Begründung und das Ganze ohne, dass es auch nur einen Fetzen Papier gäbe, wo drauf stünde, warum das Ganze jetzt passiert ist und also mit anderen Worten, äh, die rechtsstaatlichen Normen sind wirklich weg und Trump übrigens kündigt jetzt dasselbe auch schon an für andere Städte, äh, auch für New York und ja, sie sagen, Chicago habe ich auch gehört, ja. Ja, und sie sagen auch, dass es ihnen wurscht und scheißegal ist, ähm, ob die örtlichen Behörden eigentlich Hilfe von den Bundesbehörden anfordern oder nicht. So viel also dazu, dass die äh, Republikanische Partei die Partei des Föderalismus und der Rechte der Einzelstaaten äh, sind. Wirklich, so hatte ich das 2007 mir eigentlich nicht vorgestellt. Und ich bin mit diesen Vergleichen immer. Sehr zögerlich, aber so in der, in der Richtung, wie das, in die das deutet, ne, ist, ist, liegt natürlich die Stasi. Also bei der Stasi war es auch so, die konnte dich irgendwie verhaften, die konnte dich irgendwie nach Hohenschönhausen verschleppen, sie konnten dich irgendwie, wie, wie mein äh, toten Freund Jürgen Fuchs, neun Monate in Haft festhalten und dich dann irgendwie wieder rauskippen in Westberlin. Und äh, du hattest niemals eine Ahnung, du hattest nie einen schriftlichen Beweis auch nur, dass das Ganze wirklich passiert war. Und ich meine, natürlich sind wir noch nicht da. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Ich sage jetzt nicht, wir sind hier in Amerika da, wo die DDR, also es ist noch nicht die DDR. Ja, weiß Gott nicht. Aber es liegt in dieser Richtung. Es liegt in dieser Richtung, das Ganze.
0: Also mein Eindruck, vielleicht sollten wir einen Schritt zurückgehen und nochmal ganz kurz darüber sprechen, was genau passiert ist. Also es ist wohl so, dass Truppen, die mittlerweile ausgewiesen sind als Truppen des Department of Homeland Security, also dieses, äh, auf deutsch immer so schön, Heimatschutzministeriums, in Portland sind und dort angefangen haben, gegen die Leute vorzugehen, die sie für gewalttätige Demonstranten halten. Und der große Aufreger dabei ist eben, wie du richtig gesagt hast, sie wurden halt von den lokalen Behörden, das heißt weder von dem Bürgermeister von Portland noch von der Polizeibehörde in Portland, noch von den staatlichen Behörden in Oregon angefordert. Im Gegenteil, Ted Wheeler war gestern im Fernsehen und sagte halt live on the air, coast to coast, ähm, er will das nicht und diese Leute sollen so schnell wie möglich wieder verschwinden. Auch der Generalstaatsanwalt von Oregon bereitet jetzt offenbar äh, eine Klage vor gegen die Bundesregierung in Amerika, genau aus dem Grund. Hintergrund scheint zu sein, das wird zumindest immer gesagt jetzt, das ist ähm, eine Mischung ist aus, aus Gesetzgebung nach dem 11. September und der Executive Order von Trump von vor ein paar Wochen, die diese Statuen besonders schützen soll. Also das Argument ist jetzt praktisch, dass, diese, dass die Monumente in Portland so gefährdet sind und deswegen muss jetzt die, die äh, gesamtstaatliche Regierung in Washington eingreifen, egal ob, äh, ob das gewünscht ist oder nicht. Und das Argument kam ja auch von Trump, also er macht jetzt sozusagen die Arbeit für die, die, lokalen Behörden sich zu sind oder die sie nicht machen wollen. Ja, da sind wir jetzt wieder relativ nah an Anfang Juni, dominate the streets.
1: Ja, und, und was eben auch noch ein Teil der Geschichte ist, ist, also die eigentliche Behörde, die ja dann eingreift, wenn die örtlichen Polizeibehörden nicht weiterkommen, ist ja das FBI. Ja. Und das FBI ist eben völlig marginalisiert worden hier, weil Trump das FBI nicht passt. Weil das FBI äh, nicht... Ähm, klar genug auf seiner Seite, oder genauer gesagt, ich meine, das FBI empfindet er ja geradezu als feindselig, weil die sich ja erfrecht haben, ähm, ihn zu untersuchen, wegen seiner äh, zwielichtigen Kontakte mit Russland. Aber ich, ich meine, der Unterschied eben, übrigens, hier siehst du natürlich, was der Unterschied ist dazu, dass es schon ein vollblown autoritäres System ist. Der Unterschied ist eben, dass so ein Bundesstaat wie Oregon dann eben die Bundesregierung verklagt, dass man eben sagt, also so geht es nicht. Aber es ist trotzdem, es ist abenteuerlich. Und wenn man das mir vor, ich weiß nicht, also als Trump gewählt wurde, seit Trump gewählt wurde, wundert mich natürlich weniges. Aber wenn man mir davor das gesagt hätte, hätte ich gesagt, du spinnst, das ist ein, eine anti-amerikanische, hysterische Dystopie. Sowas kann es in Amerika nicht geben, weil Amerika ein funktionierender, auf allen Ebenen funktionierender Rechtsstaat mit. Tücken und Macken und allem Zeug ist, aber eben doch im Grunde ein funktionierender Rechtsstaat. Und das ist hier so gebrochen, dass man sich wirklich wundert. Und ich muss natürlich dazu sagen, ich bin auch gegen Chaos auf den Straßen, ich bin gegen Gewalt. Klar, wir alle.
0: Also ich, mein, ja, also nicht. ich
1: bin, ich, I'm not a lovey-dovey hippie oder sowas. Aber ich bin für, ganz altmodisch für so etwas wie einen liberalen Rechtsstaat. Und das wird hier auf eine Weise
0: ausgehebelt, die schon interessant ist. Zumal, also was mich daran fast noch am meisten schockiert hat, ehrlich gesagt, wir sehen jetzt ja auch was, was wir schon Anfang Juni in Washington gesehen haben, nämlich diese Tendenz, dass polizeiähnliche Truppen auflaufen, ohne Abzeichen und ohne Kennung. Und das ist was, das da war ja schon Anfang Juni, als das in Washington der Fall war, die Assoziation bei vielen Beobachtern, ganz klar, das ist ein bisschen wie Krim 2014. Nun ist natürlich die Krim 2014 von Portland 2020 immer noch weit entfernt, aber die Tatsache, dass du überhaupt staatliche Sicherheitskräfte hast, die ohne Abzeichen oder ohne erkennbare Abzeichen rumlaufen und, und offenbar mit großer Gewalt gegen, gegen Demonstranten vorgehen, wie du sagst, also das hätte ich auch vor, wir müssen jetzt gar nicht bis 2007 zurückgehen, das hätte ich selbst in Trump World noch vor sechs Wochen für völlig absurd gehalten. Ja, und sicherlich funktioniert der Rechtsstaat gegen sowas auch, aber dafür muss der Rechtsstaat natürlich auch die Zeit bekommen. Das braucht alles einen Moment und, und momentan ist der Stand eben der, dass auf den Straßen von Portland diese Zustände herrschen. Aber da, da ist es tatsächlich so, dass das Kind mit dem Bade auszuschütten, ist ist noch untertrieben. Also die Antwort der Bundesregierung auf die tatsächlich vereinzelt vorkommenden äh, Gewaltexzesse bei diesen Demonstrationen ist, ist völlig unverhältnismäßig. Dass man keine Gewalt auf den Straßen sehen will, kann sowas niemals rechtfertigen. Die schießen sich auch selbst ins Knie.
1: Also man kann es ja sogar noch eins weiter drehen. Nämlich, wenn Herrschaften ohne Abzeichen und ohne Namen in irgendwelchen Uniformen auf der Straße mich greifen können. Ja? Ja. Wer sagt mir denn, dass das wirklich Bundesbehörden sind? Das könnten ja auch kriminelle Gangs sein oder das könnten irgendwelche Milizen sein.
0: Oh Gott, oder... Das kann die Montana Militia sein, die nicht nach das Masken kann Masken die Montana...
1: Ja. So, und nun habe ich ja als Amerikaner aufgrund des Second Amendment das Recht, eine Waffe zu tragen und ich habe auch das Notwehrrecht. Okay? Und ich, eine, eine Frage, die sich wirklich stellt, also die, die Demonstranten am Anfang dieser Corona-Krise, da liefen ja diese bewaffneten Herren mit diesen AR-15 rum in, in Michigan. Ne?
0: Stimmt, die haben das Kapitol besetzt und wollten Gretchen Whitmer... Nicht wahr? Nicht ja. wahr? So, also, im Grund,
1: ja, also im, im, im Grunde ist die, wäre die nächste Eskalationsstufe, und ich will nicht, dass es das passiert, ich sage nur, dass die nächste Eskalationsstufe wäre, dass diese Demonstranten in Oregon sagen, okay, wir machen Gebrauch von unserem Recht auf Waffenbesitz, Second Amendment, und wenn irgendjemand versucht, uns zu greifen, schießen wir den über den Haufen. Okay? Und dann wird es interessant beim Gerichtsprozess nachher, wenn er sagt, nö, ich habe von meinem Notwehrrecht Gebrauch gemacht, und ich wusste nicht, dass das der Angehörige einer Bundesbürger war. Woher denn
0: auch? Er sagt dir nichts. Das ist ja auch nicht zu erkennen. Ja? Ja, ja, nee, das ist, das ist sehr richtig. Und äh, vor dem Hintergrund bin ich eben auch sehr kritisch. Ich bin nun genau wie du auch alles andere als ein, ein Freund chaotischer Zustände auf den Straßen, egal auf welcher Seite des Atlantiks. Bloß man muss jetzt kein, kein ausgebildeter geiselnahme sein, um zu erkennen, dass hier weiter eskaliert wird und nicht deeskaliert. Also ich meine, es ist ja völlig klar, dass die Demonstranten sich dann davon nicht unterkriegen lassen, sondern eher noch angestachelt werden. Das sind ja genau die Dinge, gegen die man auch mit auf die Straße geht.
1: Ja, die, die gute Nachricht wiederum ist, dass das alles politisch Joe Biden hilft. Also der, der, der Kipppunkt, das habe ich gerade irgendwo gelesen in der Umfrage, also der Kipppunkt, wo Joe Bidens Vorsprung vor Trump also wirklich dramatisch nach oben ging, inzwischen ist er ja bei zweistelligen Zahlen, ja. Ja. Also der, der Kipppunkt war diese, diese Sache in Lafayette Park, wo Trump, also diesen Park, äh, äh, die, die, die übrigens, das waren wirklich friedliche Demonstranten, hat wegfegen lassen mit Tränengas und Wasserwerfern, um dann eben diese, dieses absurde Bild mit der Bibel zu produzieren, die er, glaube ich, auch noch irgendwie verkehrt rumhielt. Das war der Moment, wo große Teile der amerikanischen Öffentlichkeit gesagt hey, haben, nö, so nicht. Und ich kann oder ich, ich vermute, dass das, was jetzt in Oregon passiert, Trump bei seinen Anhängern natürlich, also der, der Kult ist für alle Argumente und alle Vernunft verloren, das ist klar. Aber in der breiten amerikanischen Öffentlichkeit kommt das wirklich nicht gut an, weil wie ich schon sagte, also diese, dieses Gefühl, das ich habe, you know, I didn't sign up for this, also als ich gesagt habe, meiner meine Einbürgerungszeremonie, ich werde Amerika gegen alle Feinde verteidigen und zwar im Inneren wie im Äußeren, das ist Teil der Einbürgerungszeremonie. Ja, da, da habe ich irgendwie gedacht, ich bin jetzt Mitglied einer äh, liberalen, demokratischen Gesellschaft geworden und nicht einer Gesellschaft, wo man von der Straße weggefangen werden kann. Aber, und, aber ich denke, so geht es nicht nur Leuten, die wie ich eingewandert sind, sondern so geht es auch Leuten, die schon als Amerikaner geboren sind, die sagen, so, also das nicht. Und zwar, ich meine jetzt nicht nur, um das auch noch demografisch zu sagen, also ich meine jetzt nicht nur, dass das schwarze Amerikaner stört oder Immigranten oder Linke, sondern das stört, glaube ich, auch viele weiße Amerikaner, die sich als politisch Centrist, also irgendwie in der Mitte, beschreiben würden. Also das ist für mich die, die einzig gute Nachricht dabei.
0: Guter Wahlkampf für Trump ist dieser Scheißdreck nicht. Nee, und da kommt ja noch eine Sache hinzu. Und zwar, wir sind ja jetzt noch Ende Juli und üblicherweise ist es ja auch so, dass der Wahlkampf und der Präsidentschaftswahlkampf im Allgemeinen ja erst so um Labor Day herum wirklich beginnt. Also so an diesem, diesem das ist der erste Montag im September und da ist ja dann so der Zeitpunkt, wo die meisten Leute so allmählich wahrnehmen, dass dieses Jahr im Herbst eine Präsidentschaftswahl ansteht. Dann beginnen sie vielleicht, sich ein bisschen mit den Kandidaten auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Das kannst du natürlich dieses Jahr alles komplett vergessen. Also die Hoffnung, dass das alles unterm Radar fliegt, ist gering. Und ich kann nur wiederholen, was wir letzte Woche hier mit Markus Pindur gesagt hatten. Es ist sicherlich so, dass noch relativ viel Zeit ist, um das aufzuholen. Es sind jetzt noch dreieinhalb Monate bis zur Wahl. Aber es ist halt jede Woche eine Woche weniger. Ja, also wir haben letzte Woche darüber gesprochen und die Woche davor. Und der, der Vorsprung von beiden in den Umfragen ist nicht wirklich kleiner geworden. Ich habe es jetzt gerade nachgeschaut bei 538 hat er jetzt noch, es ist leicht zurückgegangen, aber er hat einen Vorsprung von 8,8 Punkten im Schnitt. Das, ist, das sind ja Dimensionen, die man sich früher überhaupt nicht vorstellen konnte. Ja, und für Trump wird es jetzt mit jeder Woche halt auch schwerer, das Ruder rumzureißen. Zumal es ja auch noch andere Themen gibt, die jetzt für ihn nicht so ganz passend sind. Da kommen wir jetzt gleich zu unserem zweiten Themenkomplex, nämlich Corona. Was, du ja, was dich ja in New York sehr wahrscheinlich auch immer noch beschäftigt, obwohl New York ja mittlerweile so als befriedetes Gebiet gilt. Das ist auch ganz interessant.
1: Naja, wir, wir haben bei uns in New York die, die Kurve äh, geknickt. Wir haben bei uns ja. eine niedrige Inzidenz. Ähm, wir sind äh, auch, also wir, wir gehen immer noch nicht essen oder so, sowas, aber äh, wir bestellen mittlerweile Essen bei Restaurants und ich werde morgen in einen Shop gehen und ein paar äh, ich habe die Fahnen von meinem neuen Roman, die bekomme ich dann, also die werde ich dort ausdrucken. Mm. Das macht mein eigener Drucker dann doch nicht mit, weil das sind, glaube ich, mehr als 300 Seiten. Ja, ja. Aber ich, also ich meine, hier, hier ist es im Moment ein bisschen idyllischer und die Haupt, äh, das Hauptgeschehen, die, die Hauptinfektionen passieren in, in Texas und Florida und in, jetzt immer mehr auch in Georgia,
0: California. immer mehr auch in
1: Alabama, Kalifornien. Da ist es sehr dramatisch. Ich meine, die man kann die Hoffnung haben, dass die Totenzahlen geringer sein werden, als sie es bei uns waren, weil wir inzwischen eben ein paar Medikamente haben und ein paar Tricks. Die Ärzte haben ein paar mehr Tricks auf Lager. Aber die Befürchtung, die ich habe, ist, ich meine, wir können hier nicht wirklich innerhalb Amerikas irgendwelche Grenzen dicht machen. Das geht gar nicht. ja. ja. Wir können Leute bitten, wenn sie aus Florida zu uns kommen, sich erstmal zwei Wochen lang zu isolieren. Aber eigentlich können wir nicht mehr tun, als sie lieb darum zu bitten. So Und das heißt, die Seuche wird zu uns zurückkehren. Hier auch, auch in den Nordwesten der Republik, auch nach New York, auch Nord nach Westen. New Jersey. Und das wird passieren, vermute ich. Ich meine, ich bin kein Prophet, aber ich würde so schätzen, September, Oktober rum. Und dann wird die Kurve bei uns wieder ansteigen. Und dann gibt es nur zwei Sachen, die für uns arbeiten. Das eine ist möglicherweise da eben schon, ich weiß nicht, 20 Prozent hier irgendwie das, das Virus ja hatten. Die meisten davon völlig unsymptomatisch. Das in ist in schon Bronx, so eine...
0: In der Bronx übrigens die meisten prozentual, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, natürlich. Weil, weil, weil äh, ich sage deswegen natürlich, weil äh, hier viele Schwarze und Latinos leben, die in der, im April nicht sagen konnten, wir bleiben zu Hause und arbeiten von zu Hause aus, weil die, das eben ärmere Leute sind, mhm. sondern die eben in der Seuche arbeiten mussten und sich dabei in irgendeiner Form das Virus gefangen haben. Aber die Hoffnung, die man eben jetzt haben kann, ist, dass die Immunität, wir wissen ja nicht, wie lange sie reicht, aber, aber dass sie eben dann noch da ist, also dass wir eine, eine Hintergrundimmunität haben, was das Virus bei uns ein bisschen bremst, wenn es zurückkehrt. Das ist die eine Hoffnung. Die andere Hoffnung ist, dass wir bis dahin eben irgendein richtig gutes Medikament haben. Ich habe übrigens gerade gelesen, die Israelis haben gerade was, probieren gerade was, nämlich ob ein Anticholesterinmittel hilft. Aber das nur in Klammern.
0: Ich meine, was positiv ist, es ja. sind natürlich die, die Impfstoffkandidaten sind ja jetzt momentan alle schon in den klinischen Testphasen und da gibt es wohl ermutigende Antworten. Also es hieß jetzt wohl einerseits, dass die Immunität auch nach durchgemachter Erkrankung nicht unendlich lange halten muss. Aber wenn man halt einen sehr wirksamen Impfstoff hat, der eine intensive Immunantwort äh, heraufbeschwört, würde ich als Laie jetzt sagen, ja, nimmt man das halt und dann muss man wahrscheinlich wie bei der Grippe einfach in Zukunft jedes Jahr neuen Impfstoff entwickeln. Aber das nehme ich gern. Wenn wir Glück haben, sind wir tatsächlich da im Winter irgendwann an dem Punkt. Plus, äh, Vorm 3. November, das kann man natürlich vergessen. Ich meine, Russland, Russland hat einen Impfstoff momentan fast fertig, den sie wohl im August schon produzieren wollen, aber mir in Russland irgendetwas eine, eine Eigenentwicklung spritzen zu lassen, äh, I'll take my chances with COVID.
1: Ja. Vor die Wahl gestellt zwischen Putin und COVID.
0: <lacht> ja, eben. Aber die Zahlen in Amerika sind jetzt tatsächlich, ich habe es jetzt gerade mal noch mal rangeholt, sind wirklich erschreckend. Also, wir hatten am 16. Juli, das war letzte Woche Donnerstag, 77.300 neue Fälle in den USA. Und das ist schon recht bemerkenswert. Wenn man bedenkt, dass Deutschland insgesamt jetzt, glaube ich, 203.000 bestätigte Infektionen hat. Ja, wenn, man, wenn man das hochrechnet auf die Einwohnerzahl der USA, ist das halt, also das ist, die Zahlen sind einfach völlig irre. Und dann gibt es auch so Entwicklungen, die bei uns hier auf ein gewisses Kopfschütteln stoßen, freundlich ausgedrückt, wie zum Beispiel die Anordnung von Brian Kemp, des Gouverneurs von Georgia, der ja Kisha Bottoms, der Bürgermeisterin von Atlanta, verboten hat, eine Maskenpflicht in ihrer Stadt anzuordnen?
1: Ja, das ist aus zwei Gründen völlig irre. Also erstens mal ist es irre, weil ähm, wir eben aus anderen Ländern wissen, wie ähm, wirksam Masken sind. Nicht? Und dass man eben mit Masken ähm, sogar ein bisschen mehr Wirtschaftsleben wieder haben kann als ohne Masken. Also mit Masken ja. kannst du ja. eben äh, einen Laden aufmachen oder einen Friseursalon oder vielleicht nicht gerade ein Restaurant, aber, aber irgend so wo Leute sich ein bisschen kürzer in geschlossenen Räumen hochraten. Also das ist der eine Grund, warum es irre ist. Der zweite Grund ist aber, dass wir es aus unserer eigenen Geschichte wissen müssten. Denn diese ganze Maskendiskussion gab es eben schon mal 1918 während der äh, spanischen Grippe. Der, der Influenza, die übrigens ihren Namen, also der spanische Grippe, ist völliger Quatsch, die kam, es kam nicht aus Spanien, äh, es kam ur, ursprünglich von uns, aber egal. Also während, während dieser schrecklichen Influenzawelle 1918 gab es exakt dieselbe Massendiskussion und die, das Ergebnis ist vollkommen klar, nämlich die Städte damals, die Masken angeordnet haben, sind besser durch die Seuche gekommen als Städte ohne Maske. Das heißt also, was Brian Kemper macht, ist ist, ist geschichtsvergessen
0: und provinziell ja, und dumm. Richtig, und dumm, weil also ich verstehe auch nicht ganz, warum er sich jetzt speziell diesen Hügel aussucht, um drauf zu sterben. Weil vielleicht stand ja der Gedanke dahinter, dass er sich jetzt besonders nah an Trump an anbietet, der ja lange Zeit Masten sehr, sehr skeptisch gegenüberstand Andererseits, selbst der hat ja jetzt gestern in diesem schon erwähnten Interview, zu dem wir jetzt auch gleich noch kommen, mit Chris Wallace gesagt, Masken tragen ist patriotisch. Und dann, also, es nützt einfach gar nichts. Also will man jetzt die eigene Basis dann wirklich so, so anfeuern? Also wenn, wenn selbst der Gottkönig Trump sagt, man trägt jetzt eine Maske. Übrigens QAnon, also die, die Verschwörungsleute online waren von Trumps Äußerungen überhaupt nicht erfreut. Also ich hab, es gab ein paar Tweets, die da äh, sich ein bisschen verschaukelt fühlten, dass jetzt der große Anführer plötzlich einschwenkt auf den Maskenkurs. Aber ich bin sicher, auch da werden wieder in ein paar Tagen Leute um die Ecke kommen, die erklären, es ist jetzt kein 47-dimensionales Schach mehr, es ist jetzt schon 51-dimensional. Und jetzt hat er sie wirklich ja, beim Masken Aber gut, das nur am Rande. Vielleicht ähm, nutzen wir das jetzt aber auch als Segway direkt zu diesem Interview. Ja, dieses Interview.
1: Äh, äh, fang du mal an. Ich, ja, ich, dann. Ich,
0: ich weiß gar nicht so richtig, also where to start. Ja, also fangen wir mal mit den Fakten an. Chris Wallace, einer der, der Anchorman bei Fox News, ein Sender, der ja trotz kleiner... Eigentlich mit Trump immer noch sehr gut d'accord geht, hat äh, Trump interviewt. Und es, man kann jetzt auch wirklich nicht sagen, dass Wallace besonders feindselig war oder auch nur sehr kritisch, auch wenn er jetzt natürlich für seine, sagen wir mal, Konsistenz in der Fragestellung sehr gelobt wird. Das kann man sicher auch tun. Also es hätte noch es hätte ganz anders laufen können. Aber er gibt Trump ja doch sehr, sehr viele. Softball-Questions, also Fragen, auf die er sehr leicht antworten kann und, und äh, gibt Stichworte, auf die ein geübterer Politiker eigentlich eine lange Bewerbungsrede für eine weitere Amtszeit hätte können. Und die Sachen, die dann halt vorkommen, sind, wir gehen das mal der Reihe nach durch. Wir gehen das mal der Reihe nach durch. Also wir hatten die eine Stelle, wo Trump damit angibt, dass er einen Test bestanden hat, wo nur Leute durchfallen, die eine Demenzerkrankung haben. Wir haben den Teil, wo Trump noch einmal erklärt, das Virus wird letztendlich verschwinden und er wird, wird also bestätigt werden mit seiner Aussage von früher. Und wir haben den Teil und den finde ich eigentlich am bemerkenswertesten und darauf haben auch die meisten Leute abgehoben, wo es um die Frage geht, ob er die Ergebnisse der Wahl im November anerkennt. Wir hatten ja äh, dieses Thema schon mal, auch das ist wieder so eine Dauerwurst von vor vier Jahren, Damals gingen natürlich alle davon aus, dass Eddie Wahl höchstwahrscheinlich verliert. Und dann wurde er halt gefragt, ob er das akzeptiert. Und damals hatte er bereits skandalträchtigerweise gesagt, sinngemäß, ja, also da schauen wir mal. Und er wollte sich nicht festlegen. Jetzt ist das damals nicht eingetreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ist dieses Mal aber, ich würde sagen, doch noch höher als vor vier Jahren. Und wir wissen immer noch nicht, was Trump dann eigentlich macht. Und ehrlich gesagt, ich habe das bis vor ein, zwei Wochen noch als Spinnerei abgetan. Aber so allmählich wächst auch bei mir ein bisschen die Nervosität was dieses Thema angeht.
1: Ja, also ich, ich meine, er hat eigentlich, indem er es nicht beantwortet hat, sehr es doch klar beantwortet, nämlich wenn er die Wahl verliert, wird er das nicht anerkennen. Und ich, ich sehe, also, oder sagen wir es so, ich, ich sehe eigentlich drei Endszenarien für die Ära Trump. Ja. Äh, die, das eine Szenario ist, also, dass er jetzt gewinnt, knapp irgendwie, mit Wahlbetrug, mit Leuten am Wählen hindern, ja, aber hm. irgendwie gelingt es ihm, diese Wahl ähm, zu gewinnen. Und dann ähm, sind wir in völlig unbekannten Wassern. Also was dann passiert, weiß ich nicht. Also klar ist natürlich, ein großer Teil der amerikanischen Gesellschaft wird ihn überhaupt nicht anerkennen. Äh, sie werden versuchen, irgendwie die Brutalität raufzufahren. Das wird mehr Brutalität auf der Gegenseite hervorrufen. Keine Ahnung. Ich glaube übrigens auch nicht, dass er besonders, also ich weiß nicht, ob er eine zweite Amtszeit übrigens überleben wird. Ich meine jetzt nicht, weil jemand erschießt, sondern gesundheitlich.
0: Das ist mir auch gleich aufgefallen bei diesem Interview. Darüber müssen wir dann noch reden. Als, ja,
1: darüber müssen wir noch eigens reden. Ja. Okay, also das ist Szenario 1, er gewinnt. Zwar, Szenario 2, er, er verliert knapp. Und davor habe ich eigentlich am meisten Angst.
0: Ja. Weil dann
1: wird er sagen: ähm, Ja, das war also alles Betrug und das erkennt er nicht an. Und dann ist die Unsicherheit. Nicht nur bei seinem Kult, sondern auch bei größeren Teilen der amerikanischen Bevölkerung so groß, dass es nicht so einfach sein wird, zu sagen, äh, äh, nein, nein, sondern dann ist die Gefahr groß, dass sie sich eben doch irgendwie oder dass er also einfach nicht geht. Und die, die dritte Möglichkeit ist ein Blowout-Sieg für, für Joe Biden, also ein wirklich klarer und überwältigender Sieg. In diesem Fall kann ich mir vorstellen, dass einzelne Trump-Anhänger anfangen werden zu schießen. Mhm. Aber im ja. Großen und Ganzen wird es doch so sein, dass ihn die Leute dann mit mehr oder weniger Gewalt aus dem Weißen Haus rausbegleiten. Aber das sind die, die drei Szenarien, die ich nach dem sehe. Aber ich sehe nicht, dass das irgendwie ein normaler ähm, Machtwechsel sein wird.
0: Das ist nämlich auch so ein bisschen meine Sorge. Und du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, dieses Szenario, dass Biden relativ knapp gewinnt, also irgendwas wahrscheinlich so unter 300 Stimmen im Wahlmännerkollegium. Es gab auch vor einigen Wochen einen Artikel im Guardian dazu, der sich genau mit dieser Frage beschäftigte. Und da wurde eben auch ein Szenario ausgeführt, was Trump dann machen könnte. Und der Gedanke ist jetzt folgender. Wenn die Wahl stattgefunden hat, also die Wahl der, der Wahlberechtigten, jetzt nicht im Wahlmännerkollegium, müssen diese Ergebnisse in den jeweiligen Staaten von den dortigen Legislators, also von den Parlamenten, ratifiziert werden, und zwar rechtzeitig, bevor das Electoral College zusammentritt, was, glaube ich, am 14. oder 15. Dezember ist, also einen guten Monat nach der Wahl. Wenn das nicht geschieht, können die Elektoren keine Stimmen abgeben, weil es ist ja nicht, steht ja nicht fest, wer gewonnen hat dann kann es passieren, dass, diese, dass die Wahl unvollständig stattfindet im Electoral College und dann niemand 270 Stimmen bekommt, weil eben in bestimmten Staaten, die Joe Biden dann theoretisch gewonnen hätte, in denen aber die Republikaner, die State Legislature dominieren, einfach keine Stimmen abgegeben werden. Wenn aber niemand eine Mehrheit im Electoral College bekommt, dann geht die Wahl wieder ans House of Representatives jetzt denkt man natürlich, da haben die Demokraten momentan die Mehrheit. 538 sagt auch voraus, dass sie die wahrscheinlich behalten, möglicherweise sogar ausbauen werden. Aber es wird dort nicht nach Köpfen abgestimmt, sondern nach State Delegations. Das heißt, es geht nicht darum, wie viele, wie viele Abgeordnete gibt es von den Demokraten und wie viele gibt es von den Republikanern, sondern gibt es in der State Delegation von Pennsylvania mehr Demokraten oder mehr Republikaner. Und am Ende zählt das dann als eine Stimme. Und momentan ist es so, dass diese Wahl 26 zu 23 für Trump ausgehen würde. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen konstruiert, da muss viel klappen, da muss viel passieren, das müssen vor allen Dingen die lokalen Parlamentarier mitspielen. Ich für meinen Teil glaube das nicht, und zwar aus dem einfachen Grund, dass der Nimbus der Unbesiegbarkeit, den Trump halt vor sich her schiebt und den, von dem er auch immer sagt, ist, also die, the polls are wrong, ja, und er hat es 2016 geschafft, er wird es 2020 wieder schaffen. Wenn er tatsächlich verliert, dann gibt es da auch keinen wirklichen Grund mehr, für Republikaner ihn unbedingt weiter zu, äh, zu stützen. Denn da, damit gibt es aus meiner Sicht nichts mehr zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das, das wäre jetzt ein Szenario, was ich trotzdem für unwahrscheinlich halte. Aber unwahrscheinlich heißt halt gar nichts mehr bei Trump.
1: Naja, die, die, das ist die offene Frage. Wann fängt so ein kalter Mensch wie Mitch McConnell an, mit Trump zu brechen? Ich meine, Mitch McConnell ist ja so der, wie ich, glaube ich, schon mal gesagt habe, so der Präsident Hindenburg in diesem Spiel, und der eben äh, nur aus einem Grunde zu Trump hält, weil er eben diese konservativen Richter will und weil er diese Steuergesetzgebung will. Und sonst interessiert ihn gar nichts. in dem Moment, wo er sieht, äh, dass die republikanische Partei mit Trump über die, die Niagara-Fälle kippt,
0: mhm.
1: ähm, fängt er eben an, machiavellistisch zu denken, was, was in diesem Fall gut ist. Aber das sind alles, sind alles Spekulationen, das ist alles wissen wir nicht. Es ist nur wirklich etwas, wo man sich klar werden muss. Also die, das Prinzip des friedlichen Machtwechsels ist hier von Trump in Frage gestellt worden. Aber die andere Frage, die dieses Interview wirklich aufwirft, ist ja die Frage nach seinem Geisteszustand. Ich meine, der, der George Wallace, der übrigens, der glaube ich, der einzige verbliebene Journalist bei Fox News ist. Ähm, also der einzige bei Fox News, der, okay, ich, der nicht der nicht ein Propagandist ist, sondern, sondern jemand, der, ich meine, der ist bestimmt konservativ, aber das ist ja in Ordnung, ja. aber eben jemand, der, der wirkliche Fragen stellt. Nicht? Also der hat ja, ohne es zu wollen, aber Trump ungeheuer vorgeführt als ein Mann, der eben äh, nicht fähig ist, zwei Minuten lang eine Frage im Kopf zu behalten, die man ihm im Kopf gestellt hat, der, wenn man ihn fragt, sag mal, was ist eigentlich dein Verdienst als Präsident in diesen vier Jahren und was gedenkst du in den nächsten vier Jahren zu tun, anfängt, zu klagen, wie böse er von der ganzen Welt behandelt wird, ähm, der ähm, ungeheuer stolz darauf ist, einen Test bestanden zu haben, wo er einen Elefanten als Elefanten erkennt. Und nun ist es so, also ich meine, ich habe mich damit bei den Salon-Kolumnisten mal ein bisschen in die Nesseln gesetzt, weil ich spekuliert habe, an was Trump nun eigentlich leidet. Das, ich will dieses Fass gar nicht wieder aufmachen. Aber es muss dir klar sein, wenn du dieses Interview guckst, du, du siehst nicht ein Interview mit einem Menschen, der ganz
0: bei Trost ist. Gut, das wussten wir jetzt aber tatsächlich auch schon länger. Das ja, aber es
1: ist, es ist doch interessant, das nochmal in dieser Brachialität vorgeführt zu werden. Und es ist übrigens auch so, das muss man doch auch mal sagen, also erstens mal gibt es einen riesigen Unterschied zwischen dem Trump von heute und dem Trump, Trump vor 40 Jahren. Guckt dir mal auf YouTube Videos ja, mit dem Trump vor 40 Jahren.
0: Ja? Da konnte er in in also kohärenten Sitzen reden. Ja, ja. ja.
1: also es ist ein, er war ein unangenehmer Mensch, aber er konnte noch in, in einen absetzen, also er konnte noch in kohärenten absetzen. Aber es ist auch ein Unterschied zwischen dem Trump vor drei Jahren jetzt. Der, der geistige Verfall äh, Trumps in diesen drei Jahren Präsidentschaft ist ähm, augenfällig und das ist natürlich auch eine interessante Frage, ähm, was, was tut, was passiert mit einem ganzen System, also das ganze System ist auf ihn geeicht, er ja? ist also das einzige, er ja, ist das der Magnetpunkt, auf dem sich diese ganzen äh, Pfeile, Nadeln äh, ausrichten, ja? also mhm. die, der ganze Regierungsapparat, Bill Barr, also jetzt auch das Justice Department, die Gesamte republikanische Partei, diese gesamten Verschwörungstheorien, QAnon, dass das ist alles auf Trump ausgerichtet. Und der, der, derjenige, der das aber macht, das, der das Magnetfeld aussendet, ist eben jemand, der, ich versuche das jetzt möglichst neutral zu sagen, he's not well, er, er,
0: ihm geht es nicht gut. Also ich bin tatsächlich sehr zurückhaltend bei solchen Sachen, weil selbst wenn solche Ferndiagnosen stimmen, ändert das ja noch nichts daran, dass wir einfach nichts dagegen tun können. Und einfach im Interesse meiner eigenen geistigen Gesundheit gehe ich jetzt davon aus, er ist einfach nur sehr konfus. Die viele Arbeit, die mit dem Präsidenten am verbunden ist, setzt ihm zu. Und ansonsten setze ich meine Hoffnung ein bisschen auf den 3. November. Was man aber auf jeden Fall festhalten kann, und das ist jetzt da halte ich mich an einem Punkt fest, den wirklich niemand bestreiten kann, er ist nicht gerade ein sehr guter Politiker. Und um das zu untermauern, möchte ich jetzt tatsächlich nochmal, du hast es eben schon angedeutet, ganz kurz diesen, diesen Absatz noch einspielen, in dem er gefragt wird, das ist zum Schluss des Interviews, egal ob 21 oder 25, wie werden Sie Ihre Jahre als Präsident der Vereinigten Staaten betrachten im Rückblick? Hören wir da mal ganz kurz rein.
2: Whether it's in 2021 or 2025, how will you regard your years as President of the United States? I think I was very unfairly treated. From before I even won, I was under investigation by a bunch of thieves, crooks. It was an illegal investigation. But what about the Russia, good? What Russia, about Russia? the good parts there? No, no. I want to go this. I have done more than any president in history in the first three and a half years, and I've done it, suffering through investigations where people have been General Flynn, where people have been so unfairly treated. The Russia hoax. It was all a hoax. The Mueller scam. It was all a scam. It was all false. I made a bad decision on, one bad decision, Jeff Sessions, and now I feel good because he lost overwhelmingly in the great state of Alabama. Here's the bottom line. I've been very unfairly treated, and I don't say that as paranoid. I've been very, everybody says it. It's going to be interesting to see what happens, but with tremendous evidence right now as to how unfairly treated I was. President Obama and Biden spied on my campaign. It's never happened in history. Naja,
1: das ist eben sehr interessant, weil er eben wirklich nichts zu sagen hat. Das heißt, das ganze Projekt äh, basiert auf, wie sagt man denn auf Deutsch, Grievance?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Auf,
1: auf, also auf dem Gefühl, zurückgesetzt zu sein, nicht ungerecht behandelt worden zu sein und ich meine, das ist in, in gewissem Sinne ist das komisch, dass Trump hier überhaupt nichts einfällt, außer sich als Opfer zu sehen. Das hat ja eine komische Seite. Aber ich glaube, es ist in einem gewissen Sinne auch, es deutet darauf hin, was eigentlich ähm, sein, seine Anziehungskraft für viele Leute ausmacht. Nämlich genau dieses Gefühl, wir werden so ungerecht behandelt, ähm, äh, 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 auf einmal kommen diese ganzen Immigranten, schwarze Frauen und äh, ziehen an uns vorbei und werden zu Chefs und, und so, ja. Und, und wir, was ist mit uns? Also ich glaube tatsächlich in gewissem Sinne äh, beschreibt er damit sein Regierungsprogramm. Das ist das Regierungsprogramm.
0: Ja, das, das ist lustig, dass du das sagst, weil es gab einen Artikel in National Review, was eine Publikation ist, die erstens recht weit rechts steht und zweitens in letzter Zeit auch nicht mehr wirklich Trump-kritisch unterwegs war, vorsichtig gesagt, mit dem Titel A Study in Self-Pity von Yuval Levin und da geht es halt genau um diese Sache. Und das ist, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, nach meinem Dafürhalten. Es geht ja nicht wirklich darum, ein positives Programm zu formulieren. Darum ging es ja auch wirklich nie. Darum ging es 2015 nicht, 2016 nicht, darum ging es die letzten drei Jahre nicht. Sondern es geht darum zu sagen, die Welt ist schlecht wie du richtig sagst, ihr seht es ja alle, ja, also diese ganzen, diese ganzen Linken und Feministen und wie sie uns alle heißen, die, die uns unser Amerika wegnehmen, aber es, also das ist halt eine Sache, wenn du das als Outsider machst, vor vier Jahren, ja, weil dann kommst du halt von außen und du trittst halt an gegen Hillary Clinton, die wahnsinnig unbeliebt war und zehn Tage vor der, vor der Wahl eröffnet der FBI-Direktor auch noch eine, wieder eine, eine Untersuchung gegen die, deine Gegnerin, das ist alles sehr, sehr hilfreich. Aber jetzt, nach vier Jahren, als Präsident, also das ist nicht mehr theoretisch, das ist alles da. Du hast, there's a record to run on, ja? du kannst nicht mehr so tun, als ob du jetzt von außen kommst. Und das ist halt keine Botschaft in dem Sinne. Und das ist eben interessant, wir hatten ja ganz am Anfang diesen Brett Paulskerl angesprochen, den Wahlkampfmanager. Der kann einem auch ein bisschen leid tun. Ich meine, wird, tut er mir jetzt nicht unbedingt, aber der hat halt für seinen Teil lange Zeit, bevor er rausgeflogen ist als Wahlkampfmanager, er ist ja noch immer noch dabei, einen ganz normalen Wahlkampf gemacht für Trump. Er hat halt E-Mails geschrieben an Leute, die sich eingetragen haben und hat halt mit, mit Themen und, und Sachen, die natürlich voll auf Linie waren. Also er hat Themen, die Republikaner normalerweise interessieren, hat halt gegen Joe Biden ausgekeilt und gesagt, wählt ihn. Und dann hast du mehr oder weniger, hast du dann irgendwann AOC und um, Ilhan Omar und Green New no Deal und du darfst kein Auto mehr haben. Die ganzen Sachen, ja. Das war alles ganz normal zugeschnitten von der Message auf, auf das Wahlvolk und auf Wähler, die einen Präsidenten wählen wollen. Und stattdessen, also die, die, du kannst halt nicht einen Wahlkampf führen mit einem Kandidaten, der nicht nur nicht on Message bleibt, sondern der die Existenz einer Message von vornherein negiert. Weil Message ist notwendigerweise was Positives. Trumps Message ist, there is a lot of unfairness.
1: Naja, sagen wir es mal so. Für eine Demokratie, das ist die gute Nachricht, für eine Demokratie ist das keine Message. Ne? In einer Demokratie gewinnst du, indem du sagst, wir wollen äh, die Steuern senken, die Steuern erhöhen, äh, mehr Atomkraftwerke bauen, alle Atomkraftwerke abschalten, irgend sowas. Ne? Ja. Für eine Diktatur ist wir als Kollektiv sind so furchtbar benachteiligt. Und deswegen melden wir als Kollektiv der furchtbar benachteiligten jetzt Ansprüche an. Eine unglaublich gute Message. Mit dieser Botschaft haben die Nazis den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Mit genau dieser Botschaft. Wir Deutschen sind kollektiv so gedemütigt worden durch den Versailler Vertrag. Und die, also eine, eine Message, eben a Message of Grievance ist für Leute, die auf einem, wie soll ich sagen, auf einem meritokratischen Weg, also weil sie irgendwas gut können und nicht weiterkommen, tatsächlich eine sehr mächtige Botschaft. Aber die gute Nachricht ist eben, das funktioniert, wenn du alles andere ausschaltest, wenn du jede andere Öffentlichkeit ausschaltest und wenn du, nur, also wenn du sozusagen das alles kontrollierst. Und so ist es eben, und damit komme ich eigentlich zurück auf das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, so, so ist es eben in Amerika nicht. Ne? Also, da, dass du einfach Leute weg von der Straße verhaften kannst, ne? das ist in einer Diktatur eine tolle Botschaft, weil das heißt, füge dich, sonst passiert dir was Schlimmes. Ja?
0: Richtig, das ist also, eine sehr gute Botschaft.
1: Aber, in, aber wenn du äh, noch Bundesstaaten hast, wenn du noch unabhängige Journalisten hast, wenn du noch unabhängige Gerichte hast und wenn die Mehrheit dagegen ist, also wenn die Mehrheit nicht... Dahinter steht, dann ist das keine sehr gute Botschaft. So
0: ist das, glaube ich. Ja, und wie du richtig sagst, es gibt natürlich noch diese ernstzunehmende Öffentlichkeit, es gibt eine, eine lebendige Zivilgesellschaft, um mal diesen überbenutzten Begriff zu verwenden. Und wenn du Donald Trump bist, in dieser Situation, in diesem vielfältigen Meinungsspektrum, trotzdem immer nur wieder dasselbe anzubringen, mit dem du deine 25 bis 30 Prozent Hardcore-Basis äh, energetisieren kannst, den Rest aber nicht, dann passiert halt das, was die letzte Umfrage gezeigt hat, dass er nämlich in den Suburbs in Amerika sage und schreibe, 20% hinter Joe Biden liegt. Und wenn du Suburbs mit 20% verlierst, da brauchst du eigentlich gar nicht mehr antreten.
1: Ja, man muss dazu sagen, die Suburbs, also was, wer, wer sind die Suburbs? Das sind ähm, mehr Weiße als Schwarze Leute und es ja. sind eben vor allem die Frauen. Also was, bei wem Trump inzwischen nach allem, was ich so demografisch gelesen habe, wirklich verschissen hat. Das sind die weißen Frauen, die 2016, weil sie Hillary Clinton scheiße fanden, sich irgendwie überwunden haben, für Trump zu stimmen. Ich meine, die Psychologie dabei leuchtet mir nicht ein, aber es das gab es als time. Yeah. Ja, Und die eben inzwischen gesagt haben, irgendwie war das ein Fehler. Und die hat Trump jetzt, glaube ich, wirklich verloren. Also das sind, das sind alles die guten Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, bis November ist es noch lange hin. Es kann noch sehr viel passieren. Wie ich beim letzten Mal gesagt habe, Joe Biden kann sterben. Es kann, kann wirklich alles
0: Mögliche passieren. Hillary und Clinton hatte im September 2016 noch eine Lungenentzündung, wenn wir uns erinnern.
1: Richtig. Und das ist die, die eine schlechte Nachricht. Die, und die andere schlechte Nachricht ist eben, die, die Seuche rollt mit einer Gewalt über uns weg, der wir offenbar als Gesellschaft wenig entgegenzusetzen
0: haben. Das ist leider wahr und das wird auch noch auf absehbare Zeit so weitergehen, nachdem es halt keine wirklich gute Zusammenarbeit zwischen der Bundesebene und den lokalen Behörden gibt. Also der Föderalismus funktioniert stellenweise und an anderen Stellen funktioniert er halt offensichtlich nicht. Und das ist etwas, wo es tatsächlich auch ein bisschen Leadership bräuchte, glaube ich, aus, aus Washington, was es momentan nicht gibt. Hannes, danke für, für diese Crushing Morosity und für diese wunderschön pessimistische Botschaft am Schluss. Ich denke mal, wir belassen es dabei tatsächlich für heute. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir haben jetzt übrigens in dieser Woche, oder was letzte Woche schon? Letzte Woche haben wir in einem Paralleluniversum die demokratische Convention hinter uns gebracht. Die hätte eigentlich stattfinden sollen. Jetzt wurde natürlich auf August verschoben. Das heißt, das behalten wir jetzt weiter im Auge. Alles, ich danke dir für das schöne Gespräch. Danke allen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu. Bis dann.